0: Está começando mais um Chá com o Pimenta, o seu podcast. Segunda temporada. Sejam muito bem-vindos a mais um Chá com o Pimenta podcast. Hoje eu, o Pimenta, Anderson Rodrigues, venho trazer mais uma Rapidinhas do Pimenta, o quadro Histórias da Música com Marcelo Souza, que vai falar sobre uma das bandas mais populares aí do rock. Então, se liguem e vai lá, Marcelo, é com você. Sejam muito bem-vindos, amantes da música. Aqui quem vos fala é Marcelo Souza, um quase arquiteto, um meio músico e um total apaixonado por música. No episódio de hoje, eu vou tentar trazer de forma rápida, porque eu não consigo, por, pela minha paixão pela banda, eu quero trazer meio que uma resenha resumida de um álbum, que é o Californication, do Red Hot Chili Peppers. E é difícil falar, porque eu sou muito fã da banda, eu tive meu encontro com a música, vamos dizer assim, né com eles, tanto que num, um, teve um show deles, a, o último show aqui no Brasil, eu consegui ir. Foi um marco pra mim. E assim, eu pude estar de frente dos caras que foram minha referência lá com 17, 18 anos pra música. E eu com 20, eu acho que eu tinha 26, 27 anos, pude vê-los né, 10, 10, 12 anos depois na minha frente. E foi bastante emocionante. Foi mais do que um simples show. Foi ter encontro com, a, com aqueles que trouxeram em mim, né? Acenderam em mim a paixão pela música. E tem um álbum, é, dentre todos, que eu gosto bastante da banda. Mas tem um que é especial. Que é o Californication. O Californication foi um, um marco na banda, pra banda. E pros fãs também, eu acho que dá pra falar assim. Porque ele traz muitas, é, é muito rico a história, sabe? É uma das coisas que eu defendo bastante <risos> quando tem briga com qual ritmo melhor ou coisa do tipo, não existe isso, né? Mas aquela discussãozinha básica, ah você, você tá nejo, ah, você ouvir samba, você não sei o quê, rock, não, rock é bom, rock é melhor. Eu acho legal essa questão do rock, porque ela tem muitos elementos, né? Ela tem bastante, é uma coisa mais intrincada, assim, não é tão simplista, não que os outros sejam, de forma nenhuma, eu quero desmerecer o, outros ritmos ou, ou vertentes, de forma nenhuma, a gente tem que ser é, aberto para aprender de tudo, mas é, pessoalmente eu penso dessa forma, que é, ela tem bastante história, né, e esse álbum tem muita história. Voltando lá no comecinho, eu não sei se eu já disse isso antes, eu já disse isso para outras pessoas, mas... Uh, o meu, vamos dizer assim, a minha iniciação na música foi através desse álbum. Eu recordo que eu tinha entre 16 e 17 anos, e eu tinha uma TV em casa muito simples, né, em casa não tínhamos tantas posses. E eu lembro que quando melhorou um pouquinho, a gente comprou uma televisão um pouco melhor, e eu lembro que essa televisão, ela tinha aquele modo de conexão a cabo, né. Você podia sintonizar somente os 16 canais normais, porque havia programação, ou você poderia adicionar os canais de cabo. Logicamente, a gente não tinha TV a cabo, mas nessa, nessa questão da, da sintonização automática, entrou a MTV, a saudosa MTV. E na MTV estava passando o clipe de Californication. Me chamou muito a atenção, a mim chamou a atenção, porque a, ele se desenvolvia, o clipe, né, com imagens da banda, inseridas num jogo, que eram característicos da época do Playstation 2 2 ou 3, se eu não me engano acho que eram 2 e apareciam os personagens como se estivessem num jogo, e eles protagonizando diversas ações durante o clipe que a, a, ela traz muitas referências vocês quiserem assistir depois ela traz bastante referência dos de, dos jogos da época é, tem jogos tem um, de referências como GTA, GTA 4 ou 3 na época. Tinha o Tony Hawk Pro Skater, que o Anthony Kids descia a, a San Francisco Bridge em, escorregando lá com skate e tal. O Chad Smith aparece no snowboarding. É, é muito legal. O, o John aparece percorrendo Hollywood, desviando celebridades, entrando em... em Sets de, de filmes. Então, assim, é, é muito legal que ela traz essa cultura pop né, no clipe. Ele foi realmente bastante, bastante aclamado na época. Porque ele trazia características que eram muito muito fáceis de fáceis né, de, de assimilação. Então, é, eu gostava muito do clipe, mas eu não ligava tanto para a música. Tanto que aí depois eu, eu passei a, a procurar ouvir eu lembro que desse álbum tinham singles que são eternos deles que são scatisho around the world tem other side é, under the bridge que são clássicos eles já estão a eles são de 84 85 eu, eu nasci em 84 então já tem uma caminhada aí tocando as mesmas músicas do show porque não tem como não tocar essas músicas esse álbum ele tem bastante músicas interessantes. Tem umas, umas jogadinhas, quem quiser ver depois. Tem uma, uma música chamada Remus Ramos. Que ela, é, ela, ao contrário, né a, o título significa summertime, que é verdade de verão. Tem, tem essas coisinhas assim, sabe? E, o Red Hot Chili Peppers, na minha opinião, é uma das coisas que eles têm de muito bom é que eles conseguem um... Trazer dentro do mesmo disco Diversas sensações Vamos dizer assim Tem uma música com bastante energia Como Around the World Que tem um baixo com distorção, com overdrive né? Que o Flea usa no começo Que é excelente É, é empolgante, impossível você não bater o pé Ele, tem... Ele traz consigo baladas né? Como é... Deixa me ver aqui Vou Escolher uma Além de Older Side E Californication on tem Road Tripping, que ela é acústica, gostosa de ouvir, é bem aquele som de praia mesmo, que é característico daquela região ali da, da Califórnia. Eles têm, sempre tem uma música meio que experimental, digamos assim, né? Que ela reúne elementos que não é tão, não são tão comuns, uns sons diferentes, uma abordagem de tempo diferente. Então eles sempre, é, é, é como se fosse uma fórmula mágica, vamos dizer assim, deles. Porque eles sempre, a partir daí, lançaram discos, sempre mais ou menos com essa mesma vibe, e venderam bem. Tanto que foi uma coisa engraçada que nesses últimos discos, eu senti falta disso. E eu achei que até que, de uma certa forma, é, foi um, um acerto, entre aspas, porque não vendeu bem, não, não foi tão bem... É, difundido, não, não teve uma aceitação tão boa no mercado, mas a mim foi interessante por ver essa coragem, né, de fugir daquilo que eles sempre fizeram e tentar algo novo, eu achei bastante louvável essa atitude deles. Voltando aqui ao disco, uh, esse disco, foi, ele foi produzido pelo Rick Rubin, que é um excelente produtor, que já produziu gente muito boa, se eu não me engano, Mariah Carey, é, Outslave, o Link Park, acho que o melhor disco do Link Park, na, que, na minha opinião, ele que produziu, ele conseguiu extrair o músico do Chester Bennington, não só aquele cara que grita, ele conseguiu trazer um disco muito bom chamado Minutes to the Midnight, vou tentar trazer uma, uma resenha deles aí um dia para vocês, e vamos falar do, do, da música em si, né, que não dá para falar do disco inteiro, que é muito pouco tempo, mas Californication, o que é o Californication? É uma jogada de palavras entre califórnia e fornicação. Fornicação, a pé da letra, né, seria um sexo pré-marital, aquele sexo é, para os católicos né, ou os cristãos. É um sexo que é proibido, né, ele denota promiscuidade, algo do tipo. E esse caráter que ele quis trazer na, na música, né? Eu acho interessante, eu não considero ele um cantor muito bom é, no ponto de vista técnico. Ele, não, ele é bem comum, não tem uma voz marcante nem nada, mas ele é o, é o cara certo para a banda, pelo que a banda faz. e mais uma coisa que ele traz muito boa é a, a abordagem artística dele. É poeta, né? É essa casa de poesia, ele desenvolveu isso muito bem. Então, na música, ele traz elementos, né? Tipo... Ele traz, assim, insinuações sexuais, né, luxúria, drogas, a globalização, a viagem, são, é o tema da música. É, se vocês pararem para ler a letra, parece falta de... não tem nexo, né, ela não tem ligação direta uma coisa com a outra, mas ele traz elementos que são relativos aquele sonho é, que a... A região ali, né onde tem Hollywood, é, se torna muito efêmero. né Ele quer trazer assim que a cidade, que já foi referenciada em outras obras, como Sin City e, e outros, como uma cidade que vem de um sonho. Né? Ela vende o sonho da luxúria, o sonho do, do poder, do glamour. E que muitas vezes a gente vê essas pessoas que são glamourizadas, né glamourizadas, as estrelas de cinema... Numa vida infeliz e às vezes acabando de forma bastante trágica, né? Como diversos é, exemplos temos disso, sei lá, Mary Morrow, é, James Dean, uma porrada mais de pessoas. Então eles tentam, ele tenta trazer essas coisas. Tem um verso da música que chama-se: que fala assim. Pague seu cirurgião muito bem para quebrar. A, o avanço da, ima da, da idade aquela coisa, né, você, a pessoa ser velha e ela quer parecer nova então é, é sempre uma coisa superficial sabe, uma vida de plástico vamos dizer assim então ele sempre ele trouxe isso na música e, e foi excelente a, a venda desse disco né vendeu, a, onde eu, até onde eu fiz a pesquisa, algo em torno de 16 milhões de, de cópias no mundo e eu acredito que tenha sido muito mais porque eles trouxeram, eles trouxeram bastante inovação Não inovação, mas coisas novas a banda em si, né? Se tornou bastante notável tudo que eles fizeram nesse disco uh, Tem uma situação engraçada que eles trouxeram, é, o disco foi gravado em 96, se não me engano Foi gravado em 96... 92, perdão e, desculpe, 99, marquei aqui e eu tô falando errado, foi 8 de junho de 99 que ele foi lançado, e eles têm diversas características, né, por exemplo, uma coisa que foi bastante é, notável pra banda e o cara, que é o John Frusciante ele teve problemas com drogas, né, e tudo mais, e ele meio que renasceu, vamos dizer assim, renasceu com a banda e com a sua carreira musical através desse disco, e porque o Dave Navarro, que era o guitarrista do Genesis Addiction, que havia feito parte do último disco, que era One Hot Minute, ele havia saído por Divergências, e aí o, o John Frustiante foi chamado de volta pelo Anthony Kiedis estava numa situação complicada e assim, a banda renasceu e o, e o músico também renasceu e... A partir dali gravaram muitas coisas boas, né? Ele retornou pra banda ano passado, que eu algo que eu comemorei muito, que eu gosto muito dele, pra mim é uma referência como guitarrista. E eles têm essas nessas idas e vindas, né? Ele, ele sempre trouxe coisa boa. E foi uma coisa que ficou bastante marcada nessa época aí do disco. Outra coisa foi a capa do álbum que foi algo excelente que foi produzido através de um sonho que o Anthony Kids passou para o design na época o Lawrence Etherhard e ele trouxe no estúdio da, ele no estúdio da Warner Bros e ele trouxe essa visão de uma piscina pegando fogo e o céu. E aí eles acabaram que produzir essa, esse disco essa capa e essa capa é icônica às vezes muita gente conhece a capa e não conhece a banda de tanto representatividade que ela teve, e convenhamos, na época o Photoshop e outras técnicas de, de design não eram tão avançadas, então assim, o conceito fez a diferença total aqui, sabe? O conceito foi é, é, o, o principal agente da, do sucesso desse álbum, tanto na questão musical, quanto na questão de concepção de promoção, tanto do, dos vídeos, das capas e, e clipes da época e tudo mais. Bom, teria muito mais para falar sobre isso, gente. Mas vamos ficar por aqui para respeitar o tempo. Não se esqueçam de assistir, ouvir nosso podcast Chá com Pimenta. Dê aquela moralzinha, nos sigam lá e fui!